0: E aí, Começando mano, mais um
1: Hey Podcast, cara, cara, cara. A gente
0: tá falando muito sincronizado, É porque pô. cada dia que passa a gente fica mais próximo, é, tá ligado? Não, a, gente, a gente fica mais alinhado. Caralho, se os dias ver isso, ele vai tirar onda um de demais. Os vai. caras têm um problema com sincronia, é, né, pô, pessoas É, e
2: aí, de... ó, já é um, acho que já é o terceiro episódio que a gente tá é, nessa essa sincronia tá, aí, tá, 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 tá ligado? e É isso aí, velho. É. Cara, meu nome é John. Braioso! E cara, hoje a gente tá conversando com um cara muito foda aí da literatura, velho, da poesia. Pesado, o velho. O cara é monstro, velho. Bruno Baker! E oh. aí, mano?
1: Ó, oh, tudo bem? <risos> tá tudo chuchu beleza. Bruno Baker, cara, eu estou aqui e também não estou aqui, que eu acho que a grande percepção é essa, você está dentro do sistema e fora. É muito louco isso. Essa percepção pseudo-filosófica, né? Da, da vida.
2: É isso aí, olha só é uma introdução, nessa né? Você já sente como é que vai ser o papo, Ai, mano. Ai, que delícia. Altamente
1: poético, filosófico,
2: ó, daquele ah, jeito, meu. daquele naipe. Cara, tu tem quantos livros publicados, mano?
1: Sete livros e tô com o oitavo já começando a criar um, um processo criativo que é muito chato. Escrever é muito chato quando você se doa pro próprio vírus da linguagem, né? E o meu editor é o Francisco Gomes. Né, que vai ser convidado daqui futuramente. Ele que é o editor dos meus livros e que faz as capas. E todos esses meus livros eles estão na plataforma Clube de Autores. E aí os meus livros eles englobam mais sexualidade, é, loucura existencial, princípio junguiano e um pouco de é, pedantismo também. Eu acho que o poeta também tem que ser um pouco pedante. Nesses tempos tão filho da puta que a gente vive.
2: Caralho,
0: muito foda, cara, fofo, cara Qual foi qual é o teu primeiro livro? Tu, tu começou a escrever quando, na realidade?
1: Comecei a escrever... Meus 18 anos imitando 18 anos. o Allen Ginsberg, o Jack E. Rock, o Oswald de Andrade. Comecei imitando esses caras. Depois eu comecei a ver que a minha forma criativa era perceber Teresina nas ruas. Que a maioria desses desses poetinhas aqui dessa cidade, gostam mais de ficar sentados é, com a bunda na, na cadeira e não percebem Teresina. Teresina está morrendo, a memória de Teresina está se esfacelando e os ditos poetas não percebem. Então, eu, eu sou o poeta na cidade, porque quando a gente consegue perceber Teresina de uma forma caótica e ao mesmo tempo angelical... Conseguimos trazer toda a, 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 a discórdia, a loucura, a sexualidade Que a própria cidade propõe pra gente E essa questão da minha escrita veio através disso Através dessas influências, através dos livros Porque até então não tinha nem personalidade Eu queria ser o Baudelaire, queria, queria ser o Oscar Wilde Com o tempo eu comecei a ser o Bruno Comecei a perceber a minha própria veia poética cara
0: Tu acha que isso aí é um, é, uma, é uma coisa que... Porque, assim, eu acho que boa parte da galera que começa... Caralho, mais... desculpa te interromper. A, mano, gente... Na
2: época que a gente começou pesado, velho. Eu tô realmente assim... Não, primeiramente, pô tipo, é porque ele já citou uma par de coisa, velho. Que, tipo, loucura. Uma... E ó, o cara trouxe livro pra
1: cá, velho. Cada, cada livro céu, vai ter um livro tempo... eu tenho medo. A
2: gente vai começar. Não, desculpa um te interromper, mas Desculpa te interromper. aí o teu questionamento, velho. Pois porque,
0: é, porque a gente começa assim. Ah. Quando, quando a galera tem contato com esse tipo de literatura mais densa, mais complexa, a gente meio que se apaixona. Uhum. E aí você vai se enveredando nessas literaturas, independente do autor, e tu vai querendo, realmente, que nem tu comentou, querendo reproduzir igual e tal. Tu acha que isso é uma coisa normal, que depois tu amadurece e passa a caminhar com as tuas próprias pernas no quesito de, de, da tua
1: autenticidade? Uma, uma ótima pergunta. É, eu creio que toda todo e qualquer artista tem influência. Quer queira ou não... Quando o cara diz, ah, mas eu não tenho é, influência de escritores. Tem, de qualquer maneira, tem sempre um fio da meada. Porque quando a gente começa, o próprio William Burroughs falou uma vez que o vírus da linguagem ele é necessário para a organicidade do nosso próprio pensamento como artista e pensador. E quando você começa a ler livros, você começa a também pegar a vida e obra do autor, porque tem, a gente tem que ter essa necessidade. Então, quando o autor propõe essa didática visionária, a gente diz, olha, eu me identifico com esse cara. Essa identificação de vida e obra ela é necessária e, e ela deve pulsar sempre, porque a arte não pode morrer. Mas, infelizmente, a arte, nos últimos tempos, está a serviço de algo ó, ah. podre, que chama-se artivismo, que é a arte a serviço de uma politicagem fresca e canalha. Eu sou contra isso e sou preconceituoso com a arte a serviço de uma politização. A artista que é artista vai contra político e vai contra esse segmento idiota coletivo. O artista tem que ser a antena da raça, cara. A antena da raça o artista.
2: Caralho, muito aqui. velho. bebe aí, Eu, eu vontade, quero é mais mano.
0: acabou aqui no meu copo. Traga aqui, moço. Né?
2: É. Porra, mas o que eu acho foda, pô, é porque de fato é é, assim, é, 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 existe uma espécie de... Eu não sei nem como, como expressar, tá ligado? Porque é uma, parece uma síndrome, existe uma síndrome da cópia. E isso é uma coisa que ela... É, é meio que direciona completamente a tua personalidade. Não só a tua personalidade, mas também aquilo que tu é, aquilo que tu evidencia na vida prática, tá ligado? Tipo, é, eu conheço muitos poetas aí, inclusive existem poetas aqui em Teresina, inclusive eu vou até te perguntar também se tu tem alguma referência aqui, isso, qual é a galera que tu cola e tal... Porque, tipo, por exemplo, o Lucas Rolim, que é, que é um brother meu lá da UFP, salve, mano. E ele... E ele a, a, gente, a gente vai chegar nesse ponto, tá ligado? mas ele também foi um dos caras que falou sobre isso primeiramente. Ele falou que é, quando ele começou a escrever, pô, ele via o Piva, Roberto Piva, né, como uma grande, uma grande referência assim. Aí ele dizia que quando começou a escrever ele copiava o Piva. Tá ah, agora é, sim. Não, não é nesse ponto uhum. que eu quero chegar. Tá ligado? É porque de fato existe uma espécie de síndrome assim, pelo principalmente aqui no Brasil para quem está começando ou pelo menos para quem se propõe a escrever, sim. poesia. tá ligado?
1: Não, essa história é, teve uma vez que o Lucas Rolim Tava lá no sarau, né? Ali no Café Art Bar. Aí ele tava com, tipo, uns atabaxes e tal. E... Ah, aquela coisa xamânica do Roberto Piva, né? Aí eu tava mais o Francisco, eu falei... Mini Piva! Mini Piva! Mini Piva! Eu, eu percebi que houve um, um, um deleite sexual quando ele começou a incorporar aquela coisa xamânica do Piva, entendeu? Eu, na questão do piva, cara, quando uh, um amigo meu, o Guimarães, ele me apresentou o, o Roberto Piva, a, as obras completas, eu fiquei louco, porque era aquilo que eu propunha na poesia didática de Teresina. Você perceber Teresina sexualmente, você perceber Teresina num mendigo, numa trepada, você ver os travecos gostosos que andam por aí, ver as. As ex que andavam ali na paissandua, aquela coisa toda.
2: Tu foi bem viviano e... aí. Não, não, pois é,
1: foi é uma lógica é. mais Mas aí o problema é que é, quando você incorpora demais uh, certos valores transcendentais da poesia, eu, eu eu, não sou uma pessoa normal, cara. Eu sou uma pessoa que eu não sou normal, eu sou boicotado uh, também por conta da história do meu tio mas é porque também eu não fico me alinhando, me alinhando com, com, com visões sectárias, porque, infelizmente, aqui em Teresina está tá se gerando uma, uma, uma ideia de uh, feudalização mercantil poético, sabe? Ou seja, tem certos setores de poetas aqui que só apoiam se, vamos dizer, parti, partidarizarem poeticamente, cara. E aí fica muito complicado, porque a arte vai muito além uh, de partidarização, cara. E aí Teresina, por exemplo, ali na, no centro, ali de porque essa história de resistência aqui em Teresina, o próprio Gonçalo, ali do Café Arte Bar, ele é que é o cara da paudorescência. Ele é o cara que tá ali mantendo ainda um pouco de ar de sopro de ar fresco em torno da questão da, da, da própria cultura ali, porque a galera vai pra lá toma o goró e sente o fedor sente a coisa louca ali da Praça Pedro II que a Praça Pedro Segundo só é o que? mijo cocô e o café art bar, que ainda dá esse impulso ainda, né cara? é uma pena Teresina ali naquela região tão profícua antigamente como o chamado Rádio Calçada Ficar naquela maneira. E outra coisa, os ditos artistas que ficavam frequentando ali são os primeiros a boicotarem. Ah, nós precisamos revitalizar o centro. Ah, nós precisamos colocar poesia ali. Não, cara, vocês são cretinos. Porque vocês gostam muito de, ó, uh! pra Zona Leste. Vocês pensam que eu não sei. E lá tá abandonado. Hipocrisia, a, ah. pra vocês. <risos> Pode crer, Ai, mano.
2: Isso é foda, cara, isso é foda. Não, mas, pois, então, é, é assim, é porque o, o, os pontos, assim, que eu tô, tô alencando com relação a esse tipo de... Como é que eu, cara, como você chama? eu não sei eu chamo de síndrome, tá ligado? Eu chamo de síndrome, não sei se é o termo adequado. Mas é porque, assim, cara, é, aí, o poeta, pô, ele é, um, ele é uma identidade, tá ligado? O uhum. poeta, ele não é um ofício, ele não é uma... Uma questão de, ah, vou aprender a ser poeta. Inclusive, existem cursos hoje de poesia. Como é que, que
0: é são fazer coisas que não, fazer eu não consigo entender? Pô, velho, não dá. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, não, velho. É. Né? Não, é.
1: no Instagram é o que mais rola, velho. Curso de poesia. Ah, aí vamos aliar poesia com filosofia. Cara, é um negócio tão, tão... A pandemia veio com uma proposta tão louca, tão mirabolante, que todo picareta, todo picareta agora... É, se diz professor de poesia cara, poesia se aprende batendo a cabeça na parede metaforicamente falando batendo a cabeça na parede é, saindo pela cidade é, soltando um peido você pode fazer poesia soltando um peido você pode fazer poesia lambendo os pés como o próprio Glauco Matoso mas você, ah, nós vamos fazer agora um curso de poesia desculpa sou doente aí você esse aí tem que ir pro ar aí os caras vai é, e coloca não tem corte não aí os caras vai vamos fazer aqui hexasílabos pra que você tenha uma determinação poética e faça o seu livro, ah cara vai pra puta que pariu velho isso aí é coisa de, de gente que, que é, não consegue raciocinar o processo da poesia cara não se vende poesia dessa maneira. Não se customiza poesia. É
0: porque, no caso, a poesia vira um produto.
1: É, é. E
0: aí entra naquele âmbito de... Pra, pra venda, tá ligado? É. E, e, e pior aí que vende pra, né? pra, pra estados também. E pra estados, exato.
1: Cara, é. no Instagram é só o que tem. Realmente, é, é a galera... Não, eu acho louvável que o pessoal tem que colocar a produção... É, a mil. Só que é o seguinte... Aí é que tá a história... Pode ter mil e uma produções, mas você vai tirar uma, uma pequenez daquilo ali que realmente você sinta o sangue, o sangue poético, o sumo poético. Porque fazer poesia não é só... Ah, ah hoje eu tive uma inspiração. Ah, vou falar do, do amor, do sorriso e da flor, como dizia João Gilberto. Ah, minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. <risos> o que não, não é ruim, pô, também gosto. Não, tá mas não, é, não ruim, é ruim, não é ruim, não é ruim. Não, não é ruim. Não. O problema é a gourmetização. Os ah, ah, é cara gourmetiza demais, cara. É poesia, sapato. cara. É... Pô, é aliás, é aliás, isso aí, isso...
0: inclusive.
2: Escreverás com sangue. E verás que sangue é espírito, né? Mas pois é outro é. cara que também se tornou pop, né? Mas, não, mas... mas isso foi uma
0: problematização é.
2: É. Do, da era contemporânea. Meu amor, fala.
1: eu não sou Braulio Bressa. Né? Braulio Bressa ou Bessa? Tu
2: nem sabe falar o nome do não cara. Não sei,
1: cara. <risos> direito de errar.
2: Não, mas, mas, mas tem essa parada, por exemplo, aquilo que o André Breton falava, né? Poesia Sim. se faz na cama, tá ligado? Então é algo, assim, ah, é, algo, é algo realmente que, que, que pega um pouco dessa, desse espírito fálico né, é, da literatura. Cara, né? o,
1: o André Breton é muito louco porque o, 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 ele aliou, né, juntamente com o Louis Aragon, o Partidão. Cara, eu, eu, eu adorava o Partidão, cara eu adorava Len, eu adorava Trotsky. E aí depois eu, eu comecei a, a, a estudar, porque, aí, graças a Deus, Graças a Deus, a internet veio e o YouTube começou a mostrar um outro lado do que seria essa visão do surrealismo juntamente com os caras da, da política, né? Porque quando teve toda aquela problematização em torno da morte do Stalin, quando toda aquele, aquela papelada que os caras viram só, oh, poeta tal colaborou, colaboracionista e tal. O próprio Jorge Amado criou uma revisitação intelectual sobre por ter apoiado Stalin, sabe? Então, eu, eu sou a favor de, de que pessoas é, erram, tem, as pessoas têm que errar, têm o direito de errar, mas também fazer um processo crítico e criativo do, pró do próprio erro. Agora, se você ficar o tempo todo, ah, não, eu acredito nesse cara, e o cara fazendo merda, e o cara fazendo merda, não, mas eu estou cego, tô cego, tô cego, tô cego. É o que a gente está vendo aí, vários ah, artistas que ainda estão a, 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 apoiando, cara, o, o governo e o governo que pode vir no próximo ano, né? E também. Então é assim, cara. É o negócio, é... imposto é roubo. Vote nulo, não sustente parasita.
2: <risos> não, pô. Assim, mas é porque isso, isso para mim, ao meu ver, né? Aqui eu tô pessoalmente falando. Uhum. É, parece uma uma espécie de estereótipo do poeta intelectual, tá ligado? Isso é um estereótipo. Então eu te pergunto assim, honestamente falando, o que é poesia então?
1: Não sei. Não sei porque... Fala, Brian.
2: Mas quem diz que
0: sabe, não sabe. Não, Esse mas é o pior... Problema, se né? vocês forem perguntar porque isso... Por... Eles, eles dizem que sabem. Essa galera que, que vende uhum. essa poesia dessa maneira, que faz o curso. Uhum. Por isso que tem um curso. Porque ele acha que ele sabe que é, metricamente falando. Uhum. Ele vai te falar a forma, pô, olha, é assim que faz poesia. E não é isso, pô. É. Assim como tu falou, não sei. Cara, essa história...
2: Mas também não saber, ou pelo menos negar que sabe, já é, pra mim, acho que assim, é algo
1: que está... Porque se for no questão acadêmica... Não, não, tô não... cagando e andando. Mas se, por exemplo, perguntar... Ah, vou perguntar pra um crítico literário. Cara, é a veleidade dele. a veleidade do próprio uh, crítico. Mas tu tá me perguntando... Vocês estão me perguntando isso? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei que, que é aquela coisa... O poeta é um fingidor, fingir tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera te sente. Só isso aí pra mim.
2: Fernando Pessoa, você conhece? <risos> Aquela propaganda
1: da quero. TV, tá ligado? <risos> Pessoa é um monstrão,
2: né, bicho? É, é ele é um monstro, cara. cara, cara eu comprei é um uma monstro.
1: biografia dele recentemente, é, a, vida de, a vida plural do Fernando Pessoa, do Angélico Crespo. Que é muito louca, cara. Ah, da editora Berta Brasil. O Fernando Pessoa, é, biograficamente, ele é um cara muito complexo, cara. Um cara muito complexo. Morreu de, morreu de cirrose, cara. Morreu de cirrose. Mas é um dos grandes poetas metafísicos do, do, do século XX, cara.
0: O primeiro, eu não. Eu conheci Pessoa e, pasmem, po, bem pós eu vim conhecer Tabacaria. Ah, eu vim conhecer da Cups. Bacaria
2: bem depois, tá yeah. ligado? O Horror de Campos é foda. O Campos é foda, é. Na verdade, eu acho que todos eles, todos eles são foda Sim, mim, Os veterônimos, uhum. tu, tu, tu tem um
0: acervo gigantesco, né? Pô, de livros lá é, então TV. Tu... Não, peraí, vamos voltar um pouquinho.
1: <risos> vocês acham? Vocês acham? Vocês acham? Ah, <risos> é, é, então tá. É. Ah,
0: voltar um pouquinho, na realidade, é, um pouquinho volta pra trás. Esse lance da história aí, pô, que história é essa mesmo? De quê? Como é que começou a
2: história e agora... Ele querem é ah, desinformado em história. Ah, cara, Desinformado, araca, em... desinformado em história.
1: Eu sou desinformado é. no curso de história. Porque eu não aderi ao sistema. De lá do curso. Porque... Ó, oh, podem até achar que é pedantismo, mas não é. Só que eu achava um maior saco. Eu ia, eu ia lá pra, pra, pra faculdade... Aí uma professora, gente, hoje a gente vai ver Cozelec. Aí ficava falando as coisas lá. E o cara, eu prefiro ler Hegel ou então Schopenhauer, porque o problema da metodologia aplicada sobre o Kozelec, que a professora falava, era muito chato. E aí eu falei, cara, o curso, o curso realmente é assim. Se me perguntarem, Bruno, tu gostou do curso? Cara, eu... Tô, tô, eu tenho o diploma e tal, mas se me perguntaram se eu tenho orgulho, não. Não tenho orgulho. Não tenho orgulho, porque nunca pensei nem em ser professor. Eu queria ser cantor ou, e queria ser cientista. Eu só me formei em história por acidente mesmo, sabe? E, e agora vou tentar aí alguma coisa mais futura em relação ao, ao, ao curso. Mas não é uma coisa que eu diga assim... Nossa, eu sou um professor com orgulho. Não, eu não, não vou mentir. Pior seria se eu mentir isso. Eu dizer, não, sou formado, eu sou um cara que eu quero engajar na causa do professor de história. Não, eu estou cagando e andando para esse nepotismo, essas, essas coisas, coisas idiotas aí que muita gente costuma fazer. Às vezes tem a, em, em escola... Bruno, tu tem que conversar com o dono de escola aí para ver se... Tu, e te ajeita e tal pra tu trabalhar, não cara, eu quero ir pelo, pela minha, minha, minha própria cabeça pelo meu próprio, pela minha própria metodologia, eu não quero é, ir por indicação no sentido de dizer assim ó, ele Abre. tá ali ele tá ali porque ele deu uma, uma chupada no, no dono e tal, aquela coisa toda, não cara foda-se, eu quero se for pra ser professor bem, se não é, é aquela história a Anarquia. To Joe Rock'n'Roll. Deu não, né? Deu. Ei, deu. Aí, uhum. aí, no
0: caso, tipo assim... Tu, quando, a,
2: quando tu tava cursando História... Tu já tava se debruçando com Filosofia.
1: Muito, muito tempo. Muito tempo, muito tempo.
2: Ei, mas, mas hum. antes, antes de tu concluir teu raciocínio aí... Ou pelo menos pontuar isso aí... É, mas isso que tu falou, por exemplo... Sobre Hegel e sobre Schopenhauer... Isso também é bem piviano. É. O Piva
1: também era um cara o assim, piva, né? o piva, O Piva ia muito, muito além, cara. E, e o legal... Vou misturar... Lá, a, a estrela d'alva no céu desponta E a lua anda tonta com tamanho esplendor As pastorinhas, viu?
2: Inclusive aí, ó só agradecendo também novamente A Cleia aí, ó Patrocinou a gente, puta que pariu isso a cerveja é foda pra caralho, a gente derrubou Isso aqui tem o quê? Um litro, mano? A gente uhum. bebeu isso aqui muito rápido, acho que não tem um litro foi não, rápido. né? Deve ter, ter mais ou menos É isso aí, enfim, mano, valeu
1: Enfim, enfim Qual era a pergunta mesmo?
2: Não, assim, na verdade eu só pontuei que não, isso é bem piviano Foi, foi né? que eu tava... Não, não, isso aí só foi, 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 foi um adendo, tá ligado? Ah, foi. Um foi não, tu só comentou uma coisa.
0: É, não, então. eu tinha te perguntado se tu... Hum. Quando tu tava cursando histórias, tu já tava se debruçando...
1: Sim, um de já há muito tempo, já há muito já... tempo. Eu não, eu não tenho... Cara, eu nunca tive muito saco pra universidade, não. Eu estudava na universidade ali na, na Zona Leste. E... Eu já torcia pra, pra vir a hora do intervalo. Porque eu já ia ou na banca comprar alguma revista pra mim. Ou então ia... Tomar algum goró ali por perto. Eu, cara, eu fiz pouquíssimas amizades na universidade, cara. Porque, assim, tinha uma galera que era mais ligada na questão da produção. Aliás, porque a própria universidade nunca criou uma produção intelectual para que o aluno pudesse se uh, sobressair no curso de história. A gente tentou uma época aí, um grupo de estudo, e eu falei só olha, não vai dar certo não porque tinha, tinha muita gente que estava levando mais na brincadeira e aí eu caí fora, foi o primeiro a cair fora agora eu também deixei muita desejar, fui um péssimo aluno sabe, fui um péssimo aluno mas é aquela coisa do, do Raul, cara, que eu, levo, que eu levo ao extremo, cara é, eu prefiro ler esses livros do que ficar me sobrepondo, me só erguendo dentro do próprio conceito universitário, porque é como eu havia falado é... a universidade pra mim só mesmo diploma cito muito se vocês ficaram putinhos aí, vão ficar putos comigo mas essa é a realidade eu só tenho diploma acabou, mas eu não tenho orgulho sabe, ficar dizendo isso sou professor de história, não isso aqui cara, me forma muito mais
2: e aí, Pode quais são as suas ar. leituras aí? mostra hoje. aí pra cara, lá, eu comprei
1: né? hoje numa livraria ali Carl Gustav Jung, Estruturalismo e Teoria da Linguagem.
2: Caralho! Não, mas esse livro é foda. Isso é Foucault,
1: né? Foucault, tem algumas Foucault. ideias muito do Foucault. Uh, autobiografia do Hermann Hesse, um dos papas da contracultura. Uh, linguística e psicanálise também. Ah, esse aqui são os três volumes da História da Filosofia no Brasil.
2: Pois é, eu nunca ouvi falar nesse cara, pô. Cara, Já, eu vi isso aí,
1: eu, tava, eu fui vendo na estante virtual, no site, no site da estante virtual, da livraria daqui. Tava 19, 19 mango, cara. Eu falei, cara, eu vou comprar. Comprei barato. Isso aqui, cara, eu vou ser bem honesto. Livro me dá mais tesão do que uma foda.
2: <risos> Tem uns caras meio doidos mesmo com esse, eu, com esse lance Eu aí. sou bem normal. Mas, eu gasto pô... dinheiro,
1: cara, com isso aqui. Não, mas, mas é livre é pô. É. pô
0: tipo assim ó, quando a, é porque as pessoas não entendem pô é, é o poder que um que um livro desse te proporciona quando você começa a se debruçar num livro desse que você sobressai da realidade da, da maneira como ela é colocada para você e você vê todas essas estruturas tá ligado que o mundo vai te colocando que tu passa até tipo assim caralho a vida não é aquilo que eu pensava tem muito mais além do que eu não sei que não foi passado nem na escola e nem na própria faculdade de universidade, né, pô? Porque muita coisa que tá aqui não é colocada pra gente, não. Porque, na verdade, uhum. assim, o
2: que eu penso a respeito disso também que tu comentou é que, tipo, pô, é, a universidade, na verdade, ela acontece quando você está lá. Uhum. Tipo, todas as expectativas que você tem a respeito da universidade, ela não assim você quebra tudo tá ligado quando você entra lá é uma coisa quebra bem diferente é uma quebra de paradigmas porque as pessoas que você tipo as amizades que você faz lá dentro aqui é vão pelo menos nortear ali um pouco daquilo que você vai propor para sua formação porque como tu falou aí ó tô é, pelo menos aparentemente aparece é, aparenta ser um cara extremamente inteligente mas não. que não 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 mas, mas assim eu conheci gente muito inteligente dentro da universidade e que
1: é, também não não, não
2: a galera odiava a universidade, tá ligado? Odiava o curso, odiava essa parada toda. Sabe? Muitos Sem professores, muitos
1: aí. professores, vocês falando de escola, muitos professores hoje são cretinos nas próprias escolas aí. Vou dizer aqui pelo segmento. Eles querem mais formar alunos para um falso mercado de trabalho. A escola, a escola tem que ensinar o aluno a pensar o aluno Sobre o mundo e o seu próprio universo. Muitas escolas daqui de Teresina só querem formatar aluno de cabeça achatada. Nossa, eu tenho que passar pro federal! Eu tenho que passar pro federal! Eita, meu Deus! Cara, forme a sua, a sua intelecção. fora da escola também. O professor que, que mediar pra você. Olha, você tem que passar na universidade, que você vai ser alguém na vida. Não, ele é um mentiroso. Ele é um factoide. O professor tem que dizer: ó, é o seguinte. Eu tenho que cumprir a carga horária, tenho que cumprir os livros, mas vamos sair um pouco dessas arestas aqui de sala de aula. Vou, 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 eu quero aprender com vocês e eu, e eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo. Uma visão socrática da realidade. Sair dessa esfera amarra e idiotizada e mecanicista das escolas. A maioria das escolas particulares aqui de Teresina. Só ensinam essa metodologia caquética e cheia de emparedamento que o aluno não pode pensar per si e nem por si. Esse que é o problema.
0: Então, no caso aí, a gente tem um problema... Na realidade, isso é bem visível, né? Que a gente tem um problema estrutural na... em como que é o método de ensino no Brasil, né? Pô, porque nunca teve uma reforma grande, estrutural que faça realmente a diferença. Porque a grade curricular, os métodos de ensino são o mesmo, pô. De é. lá da época de 80, 90, tá ligado? Inclusive, a gente tem, tu mesmo fala, né? Tu tem professores que, que têm é, é, um pensamento muito arcaico, no sentido de, tipo assim, é, serem pessoas que não conseguem, eu acredito que acompanhar essa essa nova esfera da contemporaneidade, no sentido de ter esse pensamento mais aberto, uhum. de pensar que, que o, o ensino não é só isso que nem tu comentou. Não é só passar aqui a, a, a ideia e tal e acabou e vai embora. Não, é isso? não pô. É totalmente diferente. É, tá
1: infelizmente, ligado? infelizmente, as escolas hoje, elas não preparam mais o aluno para ser um polímata. O que é o polímata? É o aluno ser diversificado. A própria universidade hoje, ela é sectária. Porque se você for na federal, aí, na estadual, o, qual é a esfera de conhecimento dos caras ali? É gênero, raça, é, e, e, e cultura de gueta, só isso aí. Agora, uma produção intelectual mesmo, para uma questão mais polímata, é muito difícil. E quando a, a própria universidade segmenta o discurso, a narração, em torno da, dessa visão polímata, por isso que a gente está vendo aí o próprio déficit das universidades, cara. Sabe? E aí, aí ainda a gente vê é, governos que apoiam o desmonte, e, 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 e os próprios gestores das universidades também tem muito picareta aí, sabe? tem muito picareta dono de faculdade particular, gestor dessas universidades aí. E os caras, eles mediocrizam a mente do aluno. Às vezes o, cara tá com uma, o aluno está com a boa intenção de querer vencer no próprio ambiente ali, universitário, mas às vezes os próprio, o próprio círculo ali, onde ele é mediatizado... Faz com que ele fique, ó, retrógrado. Então, ó, galerinha nova que vai entrar na universidade aí, ó, pensem por vocês. Pensem por vocês, não pensem por coletivos, viu? Não pensem por coletivos.
2: Na verdade, o que eu acho foda também é a gente esperar que essa mudança aconteça da escola para o aluno, porque não isso não vai acontecer acontece nunca, pô. exato. Na verdade, essa, essa, é, essa narrativa que a gente faz aqui hoje, né, nesse momento, ela é baseada na experiência que a gente teve individualmente. Sim. As leituras que tu teve, por exemplo, é, é esse aspecto é, é anti-academicista, não sei se eu posso se situar nesses termos, ah, mas, é. mas assim, é uma questão que, por exemplo, os caras faziam ali, o Allen Ginsberg fez, os caras faziam, os caras tacavam fogo em livro na, na biblioteca Sim. da universidade, né? Tinha um pouco desse espírito. O Brasil assim, não está né?
1: preparado é, tá, tá para isso, o Brasil não tá, está preparado para isso, o Brasil está preparado para histeria. O Brasil não está preparado para um conceito de é, geração beat. Por quê? Primeiro que, quando você vê uma revolução sexual, uma revolução literária, uh, é como um todo. O problema é que o Brasil é, sempre teve aversão ao conhecimento. Mário Ferreira dos Santos, a universidade ensina? Não. Vamos ver aqui um outro... Um outro um outro puta cara que ensinou muita filosofia do Hegel pro, pro uh, Vicente Ferreira da Silva pro, pro Piva, eu conheci o Vicente Ferreira da Silva num livro sobre a geração do Piva, né, os dentes da memória cara, eu me apaixonei pelo cara porque ele criava toda uma, uma, uma dialética ciclotímica que trabalhava com o discurso de lógica, né, do neopositivismo e aí até a última instância do próprio Heidegger Vicente Ferreira da Silva é ensinado nas universidades? não, só se discute o quê? essa visão Foucault, Derrida Deleuze, Bruno Latour Julia Kristeva é, entre outros picaretas do, do conhecimento do pós-modernismo, porque é engraçado quando o desconstrucionismo veio aportar no ambiente universitário, né, na expressão do grande Rogério Duarte, eles mesmos nunca fizeram. É tão tal como uma vez eu perguntei, professor, se eu tenho algum material em que um autor contrapõe Foucault? Não, não, não tem. Mas eu quero ler, cara. Eu quero ler algo que contrapõe aquele cara que se auto-historicizou na academia. Sabe, eu, 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 eu também sou, eu sou uma pessoa que eu também tenho o direito de errar.
0: Mas isso é importante, pô. Uhum. Porque, ó, isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né, John? A gente falava muito sobre isso. Tipo assim, cara, beleza, você é um cara que, sei lá, tu botou, leu Foucault, leu Deleuze, sei lá o que caralho, quatro. E aí, beleza, tu leu sobre esses caras, mas e aí? E outros caras que vão pontuar que são contra a, a, a ideia a motora do cara? leu, não leu. A maioria, na realidade, a maioria das pessoas são assim, pô. Eles se apaixonam por, por, esses, por esses filósofos, autores, né? E aí acabou, né? o, o norte da vida do cara. É só aquilo, tá ligado? Ele vai não achar tudo com, com aquelas ideias. Ele não para pra ter uma visão ampla da filosofia de uma maneira geral, pô.
2: É. Tá ligado? Ó, só dando um, é, levando em consideração isso que tu disse, mas me pontuando aquilo que tinha falado anteriormente. É que, na verdade, eu não sei se foi a experiência que tu teve na universidade, mas eu, por exemplo, li bastante Heidegger, li bastante Hegel na universidade, tá ligado? Acho que isso foi uma sorte que eu tive, talvez, Sim. de ter lidado com professores que Sim. entendiam essa causa, né? Ou pelo menos essa problemática. Mas, mas foi uma coisa que eu, que eu, que eu vivenciei, assim, também mas é de fato, pô, é, eu concordo contigo assim também, eu acho que é uma coisa muito difícil realmente de lidar, tá ligado? Essa, esse, esse, esse problema de você entender as teorias e entender também a antiteoria, hum. né? O processo é dialético. O processo sim, do conhecimento, sim, ele sim, é dialético. Sim, então, você precisa conhecer essas bases. E aí, a, a, eu entendo que até a própria criticidade, né? Criticidade que é formada hum. dentro da universidade, ela é extremamente mercadológica, é. empresarial. E aí, não, você não tem esse contato, realmente, com, com a, o cara que contrapõe Foucault ou, ou qualquer outro tipo de filosofia. Os professores, realmente, eles se apegam àquilo, porque, na verdade, eles já foram ensinados dessa forma. E aí, a universidade é construída a partir disso. Eu me lembro que, por exemplo, teve uma disciplina no curso de Filosofia, eu curso de Filosofia, e aí tinha uma, uma, uma disciplina lá que era sobre, não sei se era fenomenologia... era Edmund Russell, Edmund
1: Russell, fenomenologia. É,
2: isso, era algo parecido com isso, só que aí a professora socava Heidegger. Eu ficava assim, não, beleza, a gente pode achar um pouco de contexto ali, mas, mas assim, não é a obra diretamente, sabe? Sim. Não é a obra, você não lê a obra. Na verdade, é, eu ainda. É, é como se fosse vertical, né? Na verdade, eu ainda me lembro que quando eu estudei ontologia, que é esse, é, esse, é, esse é o princípio do curso de filosofia, é, eu li só o prefácio da crítica da razão pura do Kant. É, só o prefácio. Pesada, velho. Exatamente, sendo que você, pra você entender pelo menos um pouco da teoria, você precisa pelo menos ler o cara. Sim. Agora, você lê o prefácio Kant o que Kant é, é, é um dos filósofos
1: mais difíceis, cara, Kant eu tô no livro do Kant lá, que é o Crítica da razão pura cara, é. editora, acho que me engano, é editora brasiliense, cara. De louco, pô, pô. Pô. difícil pra caralho é. muito difícil, aquele capa dura, né não, é é não, não, é não, o não, da, então da, capa é é, da capa dura é o do, dos pensadores É. provavelmente, seja, é, é. aquela
0: coleção a coleção né? dos
1: pensadores, eu tenho, eu tenho alguns lá, cara cara, a coleção os pensadores alô editoras, alô editoras tem que colocar a, a, as obras completas dos pensadores pras escolas, pras escolas, porque elas é que, ó, a galera vai começar a abstrair. Não só na universidade, porque se começar uma revolução, não nessa questão de marxismo, não. Uma revolução do pensamento nas escolas, a gente não teria tantos idiotas na universidade.
0: <risos> Eita, porra. Cara, a cultura Sim, velho, vamos Link. lá, né? É. é. Cultura lá. piauiense, né, velho? Piauiense. O que, na
1: verdade. Eu... Não é só Torquato, viu? Não é só Torquato. Oh. Ó.
0: Na realidade, a galera se, prende a, a a isso. Lá, a galera se prende a isso. Vamos chegar vamos lá. A galera se prende a isso. Até a visão de fora, pô. Porque é o que teve ascensão, eu né? Vou explicar isso é que aí. foi né? conhecido, hum. por assim dizer. Pois fica à vontade, amigo. Deixa
1: eu baixar abaixar aqui o PPO do Gilberto <risos> Gil. <Gilberto. risos> Esse é. <risos> P.P.O. P.P.O. <risos> P.P.O. P.P.O. Isso aí foi PPO pô, pô, do né? Gilberto José, menina, menina. Galera, Piauí não é só Torquato Neto. Eu fiz um, eu fiz um texto para o Entra Cultura. Eu não sei por que também o peço da Cultura não deixou mais eu publicar meus textos, mas aí tudo bem. Eu fiz um texto... Aí, eu fiz um texto sobre a vampirização excessiva do Torquato. Caramba. Que é o que tem... O, o Torquato só começou mesmo a ter essa dimin, redimensionalidade, eu me lembro como se fosse hoje, cara. 2004, segundo ano do governo do, do, do Elton Dias. Semana Torquato Neto, né? aí o Cara, eu, eu lá com os últimos dias de paupéria. Fui lá no teatro, 4 de setembro, lotadérrimo. Aí tava aquela cara de bunda lá do Elton Dias, né? Junto lá com a Sonha Terra e o pai do, do Torquato, 4, doutor Eli. E, assim, foi emocionante pra mim porque, até então, o próprio Torquato havia sido silenciado pela elite intelectual piauiense. Torquato Neto foi silenciado pela elite intelectual piauiense. Vocês sabem disso, e vocês foram canalhas, vocês sabem disso. Beleza. E aí, o que que acontece? Torquato começou a ser exacerbadamente divulgado. Beleza. Cadê Mário Faustino? Cadê Alcides Freitas? Uh, cadê... O, o, cara, o Rego? Não se fala mais o Rego. A mulher do Rego tem que começar a ver a questão das obras dele aí, né? Porque o cara tá silenciado. Cara,
2: só, só te o dar um problema. O, o é aquele que escreve... Somos a... todos Inocentes. Ah, sim, pode crer. E pode aí
1: crer. o cara foi silenciado, pô. Ninguém mais fala. O cara... Faustino... Eu comprei uma biografia do Faustino, cara pra caralho, mas nunca vi uma menção na, na mídia cultural daqui, cara.
0: É desse que eu ia comentar contigo. Hum. Eu vi conhecer Faustino, pô, recentemente, ligado? tá com dois anos, velho. E é uma coisa que, tipo, pô, a gente tem festival cultural, tem a cultura, e a gente não vê essas ideias
2: sendo é. divulgadas, tá ligado? Aliás, se eu não me engano, hum. parece que tu vai me corrigir se eu estiver errado, o hoje Hegel, ele ocupava uma cadeira na Academia de Letras peãoense. É, sim, né? sim, É isso que
0: eu queria também entrar no ponto contigo. Hum. Como é que tu vê a Academia Piauiense de Letras, pô?
1: Cara, é, a única coisa positiva durante esses últimos tempos que a Academia Piauiense de Letras fez foi fazer a reedição de várias obras que já estavam fora de catálogo. Só isso. Sabe por quê? É, eu não vejo, eu, eu não vejo Mas se vocês haters Depois quiserem me atacar, podem me atacar Tô cagando e andando pra vocês Mas eu vou dizer aqui uma coisa A Academia Piauense de Letras, cara Ela tem que ser mais ativa socialmente Sabe, tem que ser mais Aberta ao público, não Um, um bando de, de gente que só se reúne Lá e aí a sociedade Civil tem um desconhecimento do que acontece Lá, sabe o, o professor cineias na década de... Foi, o professor cineas foi um, um, foi um cara muito ativo, sabe? Acho que também por conta da, da, da idade dele aí também. Mas a efervescência cultural da década de 70, 80 e 90, e até o, o primeiro governo do PT que teve aqui, foi enorme. Foi enorme. E se a gente for parar para pensar, os festivais de músicas que tinham na década de 70... E 80 e 90, sabe? Canta Nordeste, cara. Sabe? Canta Nordeste. Tinha a, a, a banda Seclas. Tinha a, o, o Fifi Bezerra tocando baixo, o Assis, essa galera toda. Mas aí, o que, que acontece? Quando você começa a participar da máfia estatal, você, olha, você vai começar a andar comigo. E aí você vai sair ganhando, aí um puxa o outro, um puxa outro, um puxa o outro. Aí a Secult só dá mais prioridade a quem realmente combina ideologicamente com ela. Aí não adianta nada o Fábio Novo dizer... Vamos revitalizar o centro, vamos revitalizar o centro. Cara, não adianta só revitalizar o centro, cara, se as pessoas não estão ali mais acopladas. Os próprios artistas rejeitam ali o centro pouquíssimos artistas frequentam ali o próprio eixo ali do centro que é o Café Art Bar então, vamos parar de hipocrisia cara. sabe, essa história de ficar revitalizando o centro os próprios artistas metem um pau nos próprios eventos daqui são tudo um bando de frouxo cara, uma coisa saudosa que eu tenho de ir pro Boca da Noite Boca da Noite lotado cara, de um tempo pra cá, 10 pessoas cara, eu vou se sentir vergonha Dez pessoas no Boca da Noite, cara. Eu, eu fiquei, porra, cara, alguma coisa tá errada,
0: velho. Isso bem antes da pandemia, né? Antes na da pandemia, bem cara.
1: Antes. Verdade, mano. Antes da pandemia eu ficava, porra, cara. Aí depois eu comecei, ah, essa galera bem aí, intriga. Intriga. A, pró, a própria cena metaleira daqui é intriga, cara. Eu me lembro que tinha uma galera que cotizava dinheiro pra, pra montar, vamos montar o, o, o palco, o som... E as bandas aqui, a galera se reunia lá na, na Praça da Liberdade. Eu, eu frequentei esses eventos, mas aí até antes da pandemia já não tava mais tendo. Então, é, metaleiros, pagodeiros, MP Boys, vamos parar de um xingar o outro, cara. Vamos unir a cena, a cena musical sem sectarismo e outra coisa. Escuta o que eu vou dizer, né? Pode até achar que a profecia é profecia minha. Mas a pandemia mostrou que a revolução dos idiotas está crescendo. Quando a pandemia diminuir e estagnar, entre aspas, né estagnar, entre aspas, a pandemia, quando voltar as coisas aí de show e tal, aquela coisa toda, a produção cultural vai vir mais de gente que produz qualquer... Uh, coisinha boboca para ganhar dinheiro do que aquela coisa essencial e sincera que tem que estar tá no mainstream. Porque o sistema tá aí. O sistema me engoliu, me cuspiu e me deglutiu. Mas eu tô aqui. Por isso que eu sou boicotado por conta das coisas que eu falo. Porque eu não tenho rabo preso com político e nem artista daqui, cara.
0: Cara, tu falou uma coisa muito importante, pô. Que que na realidade, faz um tempo que a gente também já comenta sobre isso, que é o cenário musical, pô. Cara, que nem comentou sobre o lance do metal e tá, a galera que curtiu rock. Bicho, a galera cria cada panelinha, é. pô. A, eu, não, eu nunca entendi isso, pô. Como é que a, galera, a própria galera do movimento boicota o próprio movimento, pô. Mente pequena, cara. Mente Bicho, pequena. Bicho, e, e isso vai separando, vai, sabe... E, e, e os eventos cada vez menos gente, não uhum. sei o que, caralho, pô. Eu sou contra
1: a segregação. Eu sou contra a segregação. E é isso que acontece no próprio movimento cultural daqui de Teresina. Porque se a gente for parar pra pensar. Por exemplo, uh, de vez em quando tá tendo umas paradas lá no, no Bueiro do Rock, né? O seu nonato faz lá, aquela coisa uhum. toda e tal. E. Mas assim. Até antes da pandemia. Até antes da pandemia... <risos> é, não, porque se eu fosse arrotar aqui ia ser muito deselegante. Até antes da pandemia já tava tendo até esse problema, só cara. Só um pouquinho, só. Só um pouquinho. <risos> chega fiquei com água no cu, vai. Aí o problema porque até antes da pandemia já tava tendo problema. E é o quê? Ah, vamos assistir ali o show do... Como é aquele cara aqui, que... Óptos, óptos é isso. É o Chacal. <risos> Caralho, eu cara! Só dá medo. Aí, aí não, aí, o, chac, aí o, 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 o Chacal, com a banda e tal, aí, aí é engraçado. E aí eu tava aqui ao lado, os caras, porra, essa banda é pai, não sei o que mais lá. Aí eu, aí eu falei, meu irmão, então por que, que tu veio pra cá? Não, nah, por causa da galera. Cara, Pô, tu tem que estar tá no espírito criativo do que tá ocorrendo. Porque... Aí, tem o próprio fã-clube, né, da galera, mas os mesmos que se dizem amigos, que dizem que apoiam a cena, são sectários. Então, assim, quando voltar, entre aspas, normal as coisas, vai vir muita produção, ó, borocochô, vai, porque a revolução dos idiotas está cada dia mais crescendo mais, por conta de likes, por conta de gente que acha que o Whindersson Nunes é essas coisas, Luísa Sonza, e entre outras pessoas que acham que estão fazendo. até tá, Rolou até uma história, uma história do Whindersson Nunes lá no. No, 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 no Batalha do Gene e tal. Todo mundo aí enaltecendo aquela coisa toda e tal. Parece que tá rolando aí uma, uma ideia que provavelmente vai ter um filme, né? Eu espero que ocorra. Mas aí é aquela coisa. Não adianta você querer fazer um filme produzir um filme com aquela questão de eu tenho que ser bairrista, não se queres ser universal, conhece o teu quintal, Leão Tolstói então, aquela postagem que o Whindersson Nunes fez é interessante só que é o seguinte a, a Batalha do Genipapo vai muito além disso cara. a Batalha do Genipapo foi algo notório e único na historiografia brasileira mas, infelizmente, a historiografia de porra, sectária, de Rio-São Paulo, ó, lascou a Batalha do Genipapo.
0: É. Na realidade, boa história da, da, dessas batalhas do Nordeste, né? A gente tem também ali no... Eu acho que é no centro de artesana, até que tem uma, uma, uma estátua lá de um manduladinho, ah, tá ligado? Acho manduladinho, é. eu vi conhecer recentemente a história dele. O cara foi, tipo, caralho! Parceiro. O cara é o bichão dos bichão, mano. E tipo assim, não tem. ninguém sabe, pô. O que tá a eu... estatua lá do cara e a galera passa e não sabe quem porque é o índio. Ladi... É porque o
1: ladino, o ladino era, era o, o índio ah, catequizado, o índio sim. que tinha uma noção da própria realidade. E aí, hoje como, hoje, como o Brasil, a única piada, a única piada de Portugal que dá o ar da graça hoje é o Brasil. Porque o Brasil sempre teve aversão ao conhecimento. Ao, sempre teve aversão ao conhecimento e sempre teve é, uma desqualificação em torno da memória. Por isso que a gente tá na merda que a gente tá, cara. Principalmente, principalmente teresina
2: É, mas aí a gente tava pontuando uma coisa que a gente não conversou, mano, que era sobre o teu acervo. Sim, voltando o acervo, né? Você não pô. falou do teu acervo. Tu, tu,
0: tu tem uma noção, em média, chutando. Só, só um chute de, de, da quantidade de material que tem lá. Quantidade de livros?
1: Dois, acho que um dos dois mil livros. Caralho, é muito <risos> mais é, caralho. Contando com o um acervo Arnaldo Buquerque, que é um acervo importantíssimo. Porque ele foi um, um importante artista, foi um dos introdutores da contracultura aqui em Teresina, junto com o Davi Aguiar, o Torquato Neto. Ele foi um dos... Uh, dos caras que filmou o filme Adão e Eva, do Paraíso ao Consumo que até hoje esse filme se extraviou mas ele tem as fotografias, ele fez as fotografias e fez as filmagens de Super 8 fez as filmagens do filme Davi Vaguiar, que é um outro cara muito louco um dos primeiros hips de Teresina, Davi Vaguiar que é sobrinho da Geno Moraes Davi Vaguiar era muito louco morou até ali no Barrocão, eu nasci e me criei ali no Barrocão muita gente acha que a primeira periferia de Teresina é ali na Vila Irmanduz. É não, meus queridos. A primeira periferia de Teresina chama-se Barrocão, onde eu nasci e me criei. Porque Teresina terminava ali no eixo da região comercial da Santa Rosa, que é ali já perto ali do, da Caixa Econômica da José Santos Silva ali no final. E Teresina ia até ali naquela região pantanosa que era a igreja das dores, que a igreja das dores, se eu não me engano caiu por duas vezes, porque ali era uma região pantanosa, Teresina era até ali e ia até o campo de marcha, o campo de marcha é hoje um, que a gente vê o Verdão e o campo de marcha ali onde era o Verdão, onde hoje é o Verdão, perdão até rimou, putz é, era a cadeia pública aí em frente à cadeia pública era, era, era o, foi o primeiro hospital da misericórdia né e Teresina terminava ali porque Terezinha Teresina ela foi criada com um eixo quadrilátero, né? Tipo um xadrez. Porque o Saraiva tinha uma, uma puta que morava em Timon. E aí, qual era a melhor parte de você ir pra, pra Timon na né? época? Porque não era nem Timon na né? época, era São José das Cajazeiras. O primeiro nome de Timon era São José das Cajazeiras. Depois foi Flores. Depois virou Timon. E aí... É... Esse acervo do Charnal ele conta muito essa história da, da, da própria historiografia, da própria contracultura teresinense Só que aí, é, o pessoal às vezes me perguntando, Bruno, mas aí tu tem que doar esse acervo uh, para o Museu da Imagem e do Som. Cara, não vou, não vou doar porra nenhuma para o Museu da Imagem e do Som. Não vou doar nada, porque eu não acredito em nada que venha do Estado. O Estado só tem coisa sucateada. Só tem coisa sucateada e tem muito desvio de verbo aí. Então, eu não vou doar o acervo do Tiarnaldo para o Museu da Imagem do Sonão. E, e o acervo é isso. Tem filmes super oitos, tem jornais é, mimeografados. Tem um jornal, cara, que é muito louco. Só não tem um grama, mas tem um jornal lá chamado Boquitas Rouge. O Boquitas Rouge, qual era a concepção do Boquitas Rouge? Na época, estava a história do Glenn Rock, David Bowie, Gary Glitter... O Tiago Arnaldo pintava a boca dele. Tinha um cabelãozão grandão bem aqui. Dois brin brincos aqui enormes. Tal. Uma onda de bissexualidade e tal. E o cara transava com homem, com mulher. Não vejo nenhum problema isso até hoje. Ah, aí tinha uma... Eu não me lembro, não, não me lembro não. Perdão, não sei qual é a boate. Aí ele ficava na porta da boate. Aí os caras passavam. Quando entravam na boate, aí ele pegava o cara. A mulher e dava um beijo na boca. E aí eles tiveram um lampejo de gênio de criar um jornal alternativo, chamado Boquitas Ruge. Né? Ah, o Boquitas Ruge era um jornal contracultural que associava a própria visão cultural de Teresina em torno da música. Então, tal que tem um, um texto lá, cara, que é sobre até o Araçá Azul, do Caetano, né, cara? Que é um puta de um disco muito louco. E esse acervo tem filmes super oitos, tem fotografias. O Tiarnaldo foi um dos primeiros fotógrafos a se preocupar com o acervo de patrimônio, ou seja, de casas antigas. Que hoje, Teresina tem uma cultura tão desgraçada de a galera quer destruir um monte de casa antiga e fazer porra de estacionamento. Eu odeio estacionamento, eu odeio estacionamento, fodam-se os estacionamentos. Só que aí também a família colabora, porque a família ganha alguns, algumas migalhazinhas, sabe? E, aí, e o IFAM daqui não trabalha, ó, dada. O IFAM daqui, ó, fraco.
0: Como é que funciona esse acervo aí, pô? Tu, a gente, pra ter contato com esse material, a gente chega lá e, e, e cria um cadastro, como é que é isso? Não,
1: ainda, ainda cara, é... Tá, Tá, tá ainda muito desorganizado. Ô, tá. pra... uhum. oh, cara, pega lá, pra gente ficar muito louco. o com ah. <risos> Um beijo, meu amor. <risos> aí, o que é que acontece? É, ainda não tá digitalizado, mas assim, tipo, alguém quiser colar lá em casa, depois aí a galera da produção vai colocar o, o, meu, o meu Instagram, é só mandar uma mensagem pra mim que a gente converse e tal. Pode,
0: pode falar aí, pô, pode falar. É... Poética. Arroba,
1: arroba poética Arroba poética Underline reinvenção Pode crer e, e a galera que quiser colar lá em casa a gente conversa, troca ideia, toma uma conversa de boa e tal. E aí a gente pode conversar sobre isso. Agora eu queria eu queria pontuar duas coisas. É, que assim, a história do acervo, né? Porque lá tem mais de mil desenhos feitos em papéis manteiga, né? Os primeiros desenhos animados do Piauí.
0: Então, né? no caso, seria a história da animação história registrada da anima
1: lá. História da animação do Piauí registrada lá. E aí é uma caixa imensa, com mais de mil desenhos feitos em papéis manteiga. O Tio Arnaldo, ele estava com a perna quebrada no Rio de Janeiro, e aí a, 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 as minhas tias e irmãs dele... Compraram esse material e aí, com a câmera Super 8, imagina só, cara, tava com a perna quebrada. Ele tava muito louco, muito, uxi, da Tchonga, da e aí quebrou a perna. Ficou quase um ano, cara, com a perna assim, tá ligado? Caralho, tempão da porra. Foi, ele quebrou em 75, ele tava muito louco, ali, o carro pegou ele. E aí ele uhum. voou, caiu dentro do terreno, bal terreno balgiu, e aí futeu a perna dele. E ele ficou lá em casa, até o pessoal Bruno, quando chega nesse quarto, esse quarto tem uma aura. Cara, pois é a aura do Tchernaldo, porque ele ficou lá quase um ano com a perna pra cima e aí fazendo os primeiros desenhos, esboços, aquelas coisas todas. E aí ele começou a fazer as gravações lá no Rio de Janeiro, desse filme Super 8. É, o, o, primeiro, o primeiro filme em desenho animado de Teresina chama-se Carcará, Pega, Mata e Come. Né? Que é a história de retirantes, que a gente pode até é, coadunar com os retirantes do, do, do livro Vidas Secas, né? E aí, o que é que acontece? Nesse enredo, tem até uma música chamada O Ovo, né? Do, da banda Quarteto Novo, que era a banda da época do, do, do Hermeto Pascoal, do genial Hermeto Pascoal. E aí tem aquela visão nordestina e tal. Aí aparece... O carcará. Uh, e aí o carcará come a, a, a criança, né? o, come o feto, perdão. E aí, com o comer do feto, a criança começa a desenvolver... Uh, perdão, olha o feto morto, aí o carcará começa a se autodesenvolver como Capitão América. Nisso, como é que a gente pode é, criar a dialética? Primeira dialética. Contra... Obrigado. Contra o a galera diz que é contra o americanismo, né? Que ele vira o Capitão América. E aí o retirante, né, vendo ali o inimigo, pega a baladeira e soca. Aí mata o Capitão América. O Capitão América se transforma num carcará pelado. Os caras pegam e aí começam a fazer a, a quentura e a comer, né? Então, esse foi o primeiro desenho animado do Piauí. O segundo foi Mergulho, que é uma ode ao suicídio porque o Charnal também tinha umas ondas suicidas também, e tinham vampirações, que era uma ligação uma, de uma visão mais nosferatiana, que esse... É, é